0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Hejka! Chrześcijaństwo bez retuszu. Czyli te takie odcinki, w których odkrywamy chrześcijaństwo, które jest odpowiedzią na nasze najgłębsze intuicje. Wiecie, jest coś takiego, że kiedy poznajemy lepiej chrześcijaństwo, to nieraz to wszystko, co nam się wydawało, że nas odpycha, się okazuje, że tak naprawdę to nie jest treścią chrześcijaństwa, tylko jakąś jego karykaturą, a kiedy wczytujemy się w Pismo Święte, poznajemy Boga, czytamy Biblię, to nagle mamy taką refleksję o, wow, to tu jest dokładnie napisane to, co zawsze myślałem, że tak powinno być. I dzisiaj chyba jeden z takich najtrudniejszych tematów dla tych wszystkich z Was, których denerwują różne odpowiedzi, takie, wiecie, wymądrzalskie się odpowiedzi, dlaczego moje dziecko choruje, dlaczego moi bliscy umierają, dlaczego jest tyle cierpienia w świecie. I ja rozumiem ten gniew i tę złość wielu osób, które mówią, te wszystkie odpowiedzi mnie bardziej oddalają od Boga, niż do Niego przybliżają. Więc po czołóweczce będziemy... No właśnie, no nie wiem, no co będziemy gadać, jak te odpowiedzi nas bardziej wkurzają niż uspokajają, no ale czymś będzie trzeba ten czas po wypełnić, zadając sobie pytanie o sens cierpienia w świecie. O, ale brzmi. Dlaczego ktoś mnie oczcił, chociaż wcale tego nie chciałem? O co chodzi z tą łaską? Czy to normalne, że mam wątpliwości? Czy muszę chodzić do kościoła, żeby pójść do niego? Skąd mogę być, że Bóg istnieje? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Dlaczego moje dziecko choruje? Czy potrzebuje księdza albo pastora, żeby się wypowiadać? Czy wszystkie przykazania są ważne, czy niektóre mogę ominąć? Czy... Chrześcijaństwo bez retuszu. No to jest najtrudniejsze pytanie chyba, jakie człowiek sobie może zadać i to pytanie się łatwo zadaje, wiecie, na sali wykładowej. Profesorowie etyki czy teologii z łatwością zadają może takie pytanie studentom na ćwiczeniach albo studenci swoim wykładowcom, kiedy się rozmawia po prostu o abstrakcyjnym cierpieniu, o problemie Hioba w Księdze Hioba, o cierpieniu, które jest odległe i czyta się o nim w podręczniku. Natomiast kiedy cierpienie przechodzi przez nasz dom, kiedy przechodzi przez nasze życie, to wtedy to pytanie ma zupełnie inne znaczenie, odpowiedzi mają zupełnie inne znaczenie i wtedy tylko to pytanie jest tak naprawdę prawdziwe, kiedy jest przeżyte, a nie wyczytane. Więc skąd to cierpienie? I wiecie, no jest masa teologicznych odpowiedzi, jest masa takich prób właśnie usprawiedliwienia Pana Boga i wyjaśnienia problemu zła w świecie. Natomiast powiem wam tak, w moim przekonaniu one wszystkie są niewystarczające, czyli zawsze dochodzimy do tego momentu, czy weźmiemy jakąś taką teorię, że cierpienie ma walor pedagogiczny, czyli że nas uszlachetnia, że jesteśmy lepsi, no to aż się ciśnie na usta, żeby powiedzieć, no to Pan Bóg jest słabym nauczycielem, bo niektórych to cierpienie uszlachetnia, a niektórych wręcz przeciwnie, sprawia, że nie są szlachetniejsi, tylko są bardziej obolali, bardziej zgorzkniali, bardziej marudni albo zapadają na ciężkie choroby, dlatego, że nie radzą sobie ze stratą, więc... Yy, Słabo dobrany środek dydaktyczny do ucznia, więc dlatego tak mówię, że te odpowiedzi w dłuższej perspektywie, mógłbym teraz Wam wymienić 20 odpowiedzi, jakie się udziela na problem cierpienia i je po kolei tak naprawdę skwitować, że potrafię podać przykłady cierpienia, w których te odpowiedzi przestają działać i są bardziej oskarżeniami niż wyjaśnieniami i to oskarżeniami, które oskarżają tych, którzy cierpią, więc... Więc tak najkrócej myślę, że odpowiedź pada i ona jest niewystarczająca, jest niesatysfakcjonująca, natomiast odpowiedź już pada na samym początku Biblii. Cierpimy, chorujemy, umieramy, płaczemy, ponieważ żyjemy w upadłym świecie. Pan Bóg nie stworzył świata z takim pomysłem, żeby ten świat był zły. Nie stworzył świata z pomysłem, żeby człowiek chorował, umierał i opłakiwał straty swoich bliskich. Pan Bóg stworzył świat jako zaproszenie do tego, żeby blisko Boga żyć. Natomiast grzech to wszystko spaprał. Człowiek po prostu wybrał pójście swoją drogą i to po prostu przyniosło zniszczenie. Zniszczenie do naszego życia, zniszczenie naszych organizmów, zniszczenie naszych ciał, zniszczenie naszej wieczności, do której byliśmy powołani. I dlatego dzieją się złe rzeczy, bo żyjemy w upadłym świecie. Tak najkrócej, żyjemy w upadłym świecie, I i Pan Bóg w tym upadłym świecie szanuje też naszą wolność. Czyli też cierpimy, dlatego że Pan Bóg nie zatrzymuje innych ludzi w czynieniu zła, a my czasami jesteśmy ofiarą tego zła. I Pan Bóg nam pozwala również czynić złe rzeczy, które bardzo często ranią i są źródłem cierpienia dla różnych ludzi. Wiele chorób, nawet tych cywilizacyjnych, nie jest może bezpośrednio skutkiem czyjejś interwencji, ale właśnie dlatego, że popsuliśmy świat, że zanieczyściliśmy świat, że jemy niezdrowe jedzenie, oddychamy niezdrowym powietrzem, pojawiają się w organizmach wielu z nas nowotwory i, i, i chorujemy ciężko na, na rozmaite cywilizacyjne choroby. Więc żyjemy w upadłym świecie. Z jednej strony chrześcijaństwo jest takim orędziem o nadziei, że Bóg stworzył piękny świat, ten świat się spaprał, natomiast Jezus przyszedł ten świat naprawić, ale między Jego pierwszym przyjściem, 2000 lat temu, a tym drugim, które przyjdzie, tak naprawdę ten świat nie został jeszcze całkowicie naprawiony. Doświadczamy Bożej bliskości, Bożej obecności, więc te skutki grzechu, które polegają na tym, że jesteśmy daleko od Boga, zostały pokonane. Natomiast inne skutki grzechu, tak jak ta nasza umieralność, wbrew temu, co może niektórzy głoszą i może słyszeliście, że wszystkie skutki grzechu zostały na krzyżu złamane, tak, ale złamanie tych skutków grzechu, części z nich dopiero zamanifestuje się w wieczności. Czyli chrześcijanie, tak samo jak inni, noszą okulary i tak samo jak inni cierpią na stuprocentową umieralność, tak naprawdę... Odsetek umieralności wśród chrześcijan jest taki sam, jak wśród niechrześcijan. Stąd jestem taki sceptyczny wobec tych, którzy, którzy tak proklamują i ogłaszają uroczyście, że, że każda choroba w zasadzie może zostać przez Jezusa pokonana. Ja uważam, że została pokonana, natomiast to pokonanie w pełni zobaczymy dopiero w niebie. A tutaj na ziemi Bogu dzięki, Bogu dzięki za te wszystkie historie, kiedy rzeczywiście doświadczamy Bożej interwencji, Bożych cudów. Wierzę, że one są możliwe, natomiast nie są stuprocentowe, stuprocentowa jest tylko nasza umieralność. Więc ostrożnie, ostrożnie, bo czasami też są takie teodyce, czyli takie próby usprawiedliwienia cierpienia, usprawiedliwienia Pana Boga i wyjaśnienia cierpienia, które oskarżają, oskarżają tych, którzy cierpią, że, że nie wiem, że jest w nich w życiu grzech, albo nie dość mocno wierzą i ufają Panu Bogu, albo cokolwiek. Nie, cierpimy, bo żyjemy w upadłym świecie i nie zawsze to musi być nasza wina. To nie musi być twoja wina, że cierpisz, to nie musi być wina, Twoja, że cierpią Twoi bliscy, to oskarżenie jest diabelskie, cierpimy, bo żyjemy w upadłym świecie i nie zawsze to jest nasze, skutkiem naszego bezpośredniego przyczynienia się do tego cierpienia. I chcę Wam powiedzieć na koniec jedną rzecz, dlaczego jestem taki sceptyczny w wielu odpowiedziach. Byt zbyt pospiesznych, dlatego że przyjaciele Hioba, tak zwani przyjaciele Hioba, Księga Hioba jest taką księgą w Biblii o cierpieniu, oni byli przyjaciółmi dopóki milczeli. Oni byli przyjaciółmi, kiedy do Niego przyszli milczeni, natomiast kiedy otworzyli swoje usta i zaczęli snuć swoje teorie, przestali być przyjaciółmi, zaczęli być oskarżycielami, a ich obecność stała się udręką. Myślę, że jako chrześcijanie my jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa dokładnie do tego, żeby cierpieć z cierpiącymi, żeby odwiedzać chorych, karmić głodnych, gdzie to się da to to cierpienie usuwać, ale nie stać się oskarżycielami, nie stać się oskarżycielami dla cierpiących, nawet z bardzo pobożnych Więc jeśli sobie myślisz, aha, czyli problem cierpienia jest nierozwiązany, to chcę powiedzieć, tak, w jakiejś mierze tą przestrzeń między przyjściem Jezusa i powiedzeniem zbawienie przyszło na świat, a tym oczekiwaniem, że Jezus wróci i po prostu przestaniemy umierać, będziemy z Bogiem żyć wiecznie, między pierwszym a drugim przyjściem to oczekiwanie wypełnione jest zaufaniem. Ta przestrzeń wypełniona jest zaufaniem, że dobry Bóg prowadzi nasze życie, chociaż nie zawsze Dobre rzeczy zdarzają się w naszym życiu. Że Bóg się o nas troszczy, mimo że nasze życie naznaczone jest czasami bólem i cierpieniem, to Bóg cały czas jest dobry, powołuje nas do wieczności, chce obdarowywać nas miłością. I otwarte pytanie jest taką przestrzenią dla wiary w naszym życiu, dla wiary i zaufania. Więc jeśli denerwują ciebie te wszystkie takie odpowiedzi, które bardziej od Pana Boga oddalają niż do niego przytulają, to to jest ten moment, który możesz powiedzieć: O! To otwarte, otwarte postawienie tego pytania przekonuje mnie bardziej, niż te takie tanie, pobożne opowiastki, że że Pan Bóg chce mnie czegoś nauczyć, że Pan Bóg chce mnie czymś ukarać, albo że Pan Bóg, no nie wiem, w jaki tam sposób się jeszcze można Pana Boga w taki, nie wiem, teraz tak z głowy nie potrafię przywołać tych wszystkich teorii. Może dlatego nie przywiązuję do nich dużej wagi, bo, bo one nie wytrzymują. One nie wytrzymują ciężaru i ogromu cierpienia, z jakim spotykamy się, w naszym życiu. Natomiast im większe cierpienie, tym większa potrzebna wiara i zaufanie, że dobry Bóg trzyma nasze życie w swoich rękach i z tym zostańcie. I nie czujcie się nie wiem, winni albo odpowiedzialni za rzeczy, które które dzieją się tylko dlatego, że żyjemy w upadłym świecie. Bóg cały czas jest dobry i bardzo Cię kocha. Jeżeli komuś może się to przydać, to wyślij mu link do tego filmu Jeśli podoba się tobie to, co mówię, to zasubskrybuj ten kanał. Dzięki, że jesteście.